0: Hoy, en Planeta Educativo, sin Sergio, Álvaro habla con Carolina Cuellar y Juan Pablo Queupil. Wait, ¿estos son los jefes del Álvaro? Classic Álvaro. Acerca de su artículo sobre multiculturalidad y liderazgo educativo. Además, algunas ideas sobre formación directiva, metáfora de iceberg y la corrupción en los podcasts. Bienvenidos y bienvenidas a Planeta Educativo. Soy Álvaro González desde Valparaíso, Chile, Sudamérica para el mundo. Y al otro lado de la línea tengo dos grandes invitados, una invitada y un invitado. ¿Cómo están, Carolina y Juan Pablo?
1: Hola Álvaro, muy bien. Gracias.
0: Hola Álvaro, ¿qué tal? La quinta versión. Aquí un día soleado, hermoso. Eh, nunca tan infernal como de estar por allá donde están ustedes en Santiago, pero solo quería sacarles pica con esto. Sí,
1: lo lograste, lo lograste. <risa>
0: Hola, sí, de calor por aquí. Oye, chiquillos, bueno, le, eh, eh, full disclosure para la gente que está escuchando esto, ustedes son mis jefes, así que esto lo, lo, lo quiero que esté reflejado en mi evaluación del desempeño a final de año, por favor. Pero la gente que está escuchando también tiene
2: que saber que tú eres nuestro jefe, así que...
0: Claro, es <risa> verdad. Es una de esas situaciones extrañas que, que nadie puede explicar. Sí, eso, eso es otro podcast, así que... <risa> bueno, eh, yo me siento más líder que jefe, eso es lo único que puedo decir.
2: Claro, hay que hablar de liderazgo.
0: Oye, eh, bueno, quizás eh, partamos un poco eh, con ustedes presentándose para, para nuestros, eh, nuestros radioescuchas. Eh, Carolina, cuéntanos un poquito acerca de ti.
1: Bueno, lo primero, Álvaro, felicitarte por esta iniciativa. Me parece muy interesante e innovadora. Y espero que cada vez vaya teniendo más eh, gente que se conecta y que pueda compartir también su información. Eh, y agradecer, por supuesto, el, el espacio, creo que es súper relevante eh, generar como esta vitrina para poder mostrar también los desarrollos investigativos que estamos realizando en Chile y no solo pensar también o pensar solamente en aquellos desarrollos, ¿no es cierto?, que vienen de, de otras latitudes del mundo. Así que me parece mm -hmm. fantástico. Eh, bueno, yo soy psicóloga, eh, psicóloga educacional, y desde que egresé mi, de, de la universidad y desde mi primer trabajo que he estado vinculada al mundo de la educación, eh, he tenido afortunadamente la posibilidad de estar eh, incidiendo de distintos niveles del sistema educativo, tanto desde la política pública, eh, en la academia, eh, también en, en organizaciones como fundaciones que, tienen, que están relacionadas con la educación. Entonces, eh, me gusta esta experiencia que se ha podido nutrir de distintas perspectivas y de distintos roles. Eh, actualmente estoy en la Universidad Católica Silva Enríquez, estoy en el cargo de directora de la Escuela de Investigación y posgrado de, dentro de la Facultad de Educación, y es por eso que tú mencionas que soy tu jefa, en realidad esto es, un, es eh, por organigrama, pero somos todos pares académicos. <risa> eh, es
0: la que firma los cheques. Claro,
1: los cheques. claro, finalmente. <risa> eh, y, y eso, muy contenta de, 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 de estar en un proyecto que creo que estamos desarrollando de manera colaborativa, pensando cómo tiene que ser la investigación en educación eh, de manera multidisciplinaria. Eh, así que estamos con grandes desafíos que después los podemos ir comentando o vinculando también a lo que va a ser la conversación de hoy.
0: Claro, sin duda. Van a ser algunas de las cosas que deberían, espero, poder sacar en la conversación. Lo único que quiero decir es que, gracias por, por las felicitaciones, eh, y quiero, quiero decir que todo esto es gracias a mí y no tiene, Sergio no tiene nada que ver con esto este no era su sueño de años de tener un podcast eh, esto lo hice yo y él se colona ¿no? así que, que quiero que eso quede claro porque él no está hoy día conectado en esta entrevista um, Juan Pablo, cuéntanos un poquito acerca de ti
2: eh, Bueno, al igual que Carolina me sumo a los agradecimientos también me sumo a los saludos a Sergio Galdame que no está presente se volará en algún otro momento pero un saludo también fraterno a Sergio eh, en cuanto a mi persona ingeniero civil industrial entonces claro al, alguien ya se preguntará ¿y por qué un ingeniero va a hablar de educación? Que, esos bichos raros como que siempre me gustó la gestión y, y la gestión la empecé a asociar a la educación por razones profesionales personales encontré un mundo eh, nuevo en ese momento, hace ya unos años atrás, y después vincularlo con el liderazgo educativo. Y en lo profesional en este momento, también dado que Carolina que es mi jefa, ella es la directora de la escuela, yo soy el director del Centro de Investigación para la Transformación socioeducativa Yo no firmo cheques, pero sí, es un lindo desafío. <risa> eh, y ahí estamos, por lo menos los tres, trabajando a la par, como dijo también Carolina tratando de hacer un aporte aquí en lo que es
0: la, la investigación educación. Y bueno, en esa Sí, Es una de esas situaciones extrañas en la que Carolina es la directora de la escuela de posgrado que tiene un centro de investigación del cual tú eres director y dentro de ese centro de investigación hay unos grupos de investigación donde está el grupo de liderazgo del cual yo soy coordinador. Entonces, dependiendo de dónde, desde dónde uno se pare, eh, es, el, es la persona que está a cargo del, del resto. Qué loco. Somos un caso de liderazgo distribuido nosotros. Totalmente, sí. totalmente, <risa> totalmente, totalmente. horizontal. Bueno, y aprovechemos también de mandar un saludo a, a Andrea y a Oscar también, que son parte del grupo de liderazgo y al resto de los colegas del, del Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa, CITSE. Sí, sí. Eh, aprovechemos para pasar el aviso, CITSE lo pueden encontrar en todas sus redes sociales eh, y en citse.ucsh.cl. ¿Cómo voy? ¿Voy bien o no?
1: Excelente, excelente. Dale All nomás. You
0: guys, sí. Excelente. Oye, mira, la, la, bueno, para quienes nos están escuchando, la, la invitación no era solamente para que yo le hiciera la pata a mis jefes hoy día, sino que resulta que Carolina y Juan Pablo, junto con otras dos personas más que ellos después nos van a contar un poco cómo fue el trabajo ahí, eh, hace muy poquito publicaron un artículo súper interesante que se llama Una revisión sistemática sobre multiculturalismo y liderazgo educativo. Eh, y justamente como dice el título del, de la canción, eh, ellos eh, abordan esto, el tema del liderazgo y el multiculturalismo, que es algo que interesantemente no está muy desarrollado. Eh, tiene, son como dos áreas de, de trabajo y de investigación, y ahí ustedes nos pueden contar un poquito más que... Si dibujáramos como un diagrama de Venn, tienen eh, un, un espacio, la, la zona achurada que estaba en la, en la prueba de aptitud académica, es mínima. Eh, eh, aparentemente, a, a primera vista. Eh, entonces, mira, una de las cosas que, que, que nosotros siempre tratamos de hacer con el, con el podcast y cuando hablamos acerca de artículos, eh, es tratar de entender, por un lado, cuáles son las motivaciones de los autores por... Eh, por abordar estos temas y, y siendo un tema que no es necesariamente muy popular, ambos. O sea, el tema de liderazgo claramente es popular en, en gran parte del mundo y, y, particularmente, en Chile y en Latinoamérica, cada vez más. Eh, pero el tema de multiculturalismo en relación con liderazgo suena como algo muy novedoso o algo poco explorado, al menos. Eh, no sé si. Quizás eh, Juan Pablo y Carolina, bueno, por, vamos con Carolina, que tú eres la, la primera autora del artículo, y ahí después les voy a hacer algunas preguntas acerca de cómo se organiza el trabajo de escritura y todo eso, pero eh, ¿por, qué, ¿por qué era relevante para ustedes hacer este, este trabajo y publicarlo?
1: Mira, yo creo que habían dos motivos que me parecen que son bien centrales y críticos como para este grupo de trabajo. Eh, en primer lugar, nosotros queríamos pensar eh, o interiorizarnos como en una perspectiva del liderazgo que fuese eh, mucho más cercana a los desafíos actuales en las escuelas. Y ahí, cuando empezamos a indagar un poco en los desafíos actuales de las escuela nos damos cuenta que hay un factor común que está prácticamente transversalizando los sistemas educativos, que no había llegado eh, con anterioridad a Chile, pero hoy sí lo estamos viviendo fuertemente, que tiene que ver con el cambio en la composición de las escuela eh, las escuelas ya no son eh, homogéneas como eran antes, ¿no? con solo estudiantes eh, chilenos, sino que eh, estudiantes de, de todo el mundo, y, y eso está pasando mucho en la escuela pública. Eh, entonces pensamos que, claro, que hay, en, el, en el fondo hay caminos que ya han sido recorridos por otro sistema y por otros esfuerzos investigativos también, y, y tratar de ver bueno, ¿cuáles son, cómo están operando, eh, ¿qué, qué evidencia existe, eh, que nosotros podamos ir eh, reconociendo y viendo qué grado de relación podría tener eso también con nuestro sistema. Lo segundo que yo creo que uh -huh. motiva también este trabajo tiene que ver con eh, una postura del equipo de, de investigación que es bien cuestionadora respecto como de, de esta práctica de liderazgo tan estandarizada. Eh, si bien reconocemos que hay eh, metaanálisis importantes ¿verdad? y que, han, que están prácticamente asentados desde la política educativa y desde la investigación han sido reconocidos y confirmados, etcétera. Eh, a medida que nosotros, estos sistemas educativos van cambiando en su composición, en su forma, creemos que hay que ir pensando o dejando un poco atrás estas prácticas estandarizadas para ir adentrándonos hacia eh, prácticas mucho más específicas del liderazgo y que, que respondan de mejor manera a cuáles son las características de esos sistemas eh, y poder abordar los desafíos que de allí emanan. Eh, yo diría que esos dos. Y si pienso como en un tercero, <ríe> creo que, Europa. dado que estamos como en un nivel, claro, como en un nivel inicial, eh, respecto al conocimiento, por lo menos en, en Latinoamérica, respecto a esta intersección entre el liderazgo educativo y el multiculturalismo, eh, lo primero que pensamos nosotros fue como, ok, si se desconoce, eh, qué está pasando allí, entonces mapeemos. Mapiemos que veamos de qué significa esto, cuántos estudios hay, eh, cuáles son las temáticas principales, cuáles son los actores que se involucran, y para tener como justamente esta, esta fotografía inicial que nos permita luego ir a profundizar en aquellos aspectos que sean eh, mucho más centrales o mucho más eh, relevantes para nuestros propósitos. Uh
0: -huh. y igual me imagino que... Eh, algunas personas estarán preguntando, y no te quiero poner como en una situación incómoda, pero ¿qué le puede interesar a un ingeniero estos temas de multiculturalismo y, y liderazgo educativo? O sé, sea, Juan Pablo, ¿por qué, ¿por qué es algo que puede ser interesante para ti, como, como investigador o, o como ciudadano, por decirlo de alguna forma?
2: Porque este ingeniero se empezó a especializar en revisiones bibliométricas. <ríe> Eso por un lado. Y lo personal, y, y sí, es buena la pregunta. Porque en algún momento, claro, yo, cuando empezamos a hacer esta investigación, como, veíamos que eran como dos temas que tú lo enfatizaste, Álvaro, que son por sí solos así relevantes. Pero claro, queríamos ver como la intersección. Porque decíamos, sí, pues hay mucha evidencia sobre multiculturalismo, mucha evidencia sobre el liderazgo educacional. Pero, ¿qué pasa si uno trata de a hacer una intersección? Y ver qué se ha hecho a nivel mundial en ese tipo de investigación en cuanto a motivación personal lo mismo me, yo me empecé a especializar en liderazgo ya sea en posgrado y por razones personales bueno ustedes ya saben yo soy mapuche de, de, de desarrollo personal con abuelos que hablan Mapo Sungún, y entonces claro ahí también había una motivación interna pero claro ver cómo esto, estas intersecciones como me hace extraña que uno las vea a priori que ¿eh? dice como bueno son tan importantes estos temas pero me imagino que habrá evidencia de intersección ¿Sí? no sé si tuve una hipótesis eh, previa Caro pero yo creo que claro nosotros especulamos pucha si hay tanta evidencia de liderazgo y tanta de multiculturalismo de haber lo mismo en esta intersección yo creo que ahí empezaron las primeras sorpresas pero no me voy a adelantar a la pregunta <risa> lo otro es lo que te decía porque ya había hecho otras revisiones eh, bibliométricas en otros temas entonces claro aquí era como decir como bueno ve veamos cómo va esto y sobre todo también bueno lo que había pasado tal vez no entraré en la polémica, pero esto lo enviamos en marzo de 2020. O sea, todo dos hitos. Ya había pasado el estallido social en Chile, eh, que eran con muchas de estas temáticas, sobre todo como de diversidad, eh, que está muy en boca, sobre todo en educación. Y estaba empezando la pandemia. No, no alcanzamos a incorporar eso. Entonces, fue como en un momento, como un hito. Marzo de 2020, cuando se envió este documento, eh, bien particular también. Así que eso igual lo resaltaría. Ahí como... como y uno también se va fijando como que la relevancia de lo que uno está tratando de investigar.
1: Oye, también, también hay otro punto que quizás lo, lo desestimamos, pero tiene que ver con nuestra cercanía, también con algunos contextos como internacionales donde estos temas cobran más fuerza. En mi caso con eh, Nueva Zelanda, eh, donde cuando estábamos preparando un proyecto que estaba súper vinculado justamente eh, a este tema con Juan Pablo, nos dimos cuenta de que había así como un marco para la buena dirección para... Eh, la cultura maori, eh, separado o con un marco distinto mm. de el que había para eh, los paqueja, que se llaman, que son los eh, descendientes, ¿no cierto?, ingleses. Y cuando uno mira, por ejemplo, Canadá, que también con Juan Pablo somos cercanos como ese contexto, vemos lo mismo, vemos que hay distinciones importantes para los contextos que tienen, por ejemplo, alumnos indígena o que tienen una gran cantidad de eh, alumnos migrantes. Uh -huh.
2: Claro, en, en mi caso algo sí, parecido. Sí. Bueno, yo estudié el posgrado, el doctorado en Estados Unidos, en un estado en particular que es Pensilvania, que fue en particular, sobre todo ahora que ya salieron los resultados de las elecciones, que yo estaba en uno de los puntos azules rodeado de puntos rojos. Eh, entonces, y claro, y mi contexto era... Muy parecido, bueno, estamos anticipando casi los resultados, que cómo se destaca el tema de raza, que ya por sí ya es un concepto polémico en, en Estados Unidos. Y bueno, ahí pues, podría hablar con mucha anécdota, de, ahí me todo el posgrado, porque estaba en un programa muy multicultural, donde las clases éramos 90% alumnos internacionales y 10 solamente eran desde de Estados Unidos, entonces claro, ahí como uno rememora ciertas cosas y ciertas... Anécdota, que, a ver si tenemos tiempo de comentarlo, pero eso por mi parte también.
0: Sí, bueno, estaba pensando un poco, como creo que lo, lo, lo hemos conversado varias veces en el podcast con Sergio y con, otros, con otra gente que hemos invitado, eh, pero la historia personal juega mucho en respecto de los temas que uno escoge eh, cuando, cuando quiere desarrollar investigación y cuando se involucra en algunos proyectos. Eh, es súper interesante como las, las historias personales de ustedes, de manera consciente o inconsciente, también juegan un rol en, en las inquietudes respecto de querer saber más acerca de algo y querer comunicar algo también en base a las mismas experiencias que han tenido y todo eso. Y yo siento que el, eh, hay algo interesante en este, en este proyecto, en este documento que, que ustedes publicaron, que no solamente se pregunta por qué es lo que hay sobre multiculturalismo y, y liderazgo educacional, sino también eh, qué se entiende por multiculturalismo en, en toda esta investigación y además quiénes son identificados como líderes en, esta, en, en la investigación que ya existe. Y, y me imagino que eso también es como una forma de contrastarlo también con las experiencias que, que ustedes, que la mayoría de los que trabajamos en investigación hemos tenido también de eh, interactuar con distintos Líderes, con distintas comunidades escolares o educativas, formales o informales, y qué sé yo. Eh, pero quizás podríamos hablar un poco acerca de, de, estas, de estas distinciones conceptuales, porque ustedes también en el artículo tratan, hacen un argumento muy claro respecto de enfatizar un tercer concepto, que es el de justicia social. Entonces, eh, Juan Pablo, no sé si tú me puedes comentar un poco por qué fue tan importante... Ya teniendo la dificultad de tener que cruzar estos dos, estos dos mundos de multiculturalismo y, educación, y liderazgo educativo, eh, eh, ¿agregarle la perspectiva de justicia social para ustedes?
2: Sí. Eh, bueno, ahí también entra todo lo que ya hemos profundizado. Ahí están los intereses del centro de investigación, de nosotros como investigadores, de visualizar estas temáticas que están, hablan en el país, ¿cierto? Más que en boga. Sin eh, ir más lejos, ahora sería debería cambiarse la Constitución en, en un par de años más. Eh, pero claro, nosotros veíamos también esta noción de que no es solamente el liderazgo, no, no en el sentido de gestionar la cultura, ojo que lo estoy usando muy atrevido la palabra gestión, sino que lo, los asuntos transformativos, ¿cierto? Que también una palabra que tiene uso y abuso, eso también podríamos entrar a profundizar. Y ahí entra la perspectiva justamente de la justicia social, no solamente que también encontramos otro concepto del del otro, del otherness, que siempre hay alguien que está en una posición como de poder y se produce en esta estructura que bien conocemos en esta país de inequidad, desigualdad, que justamente necesitan este, esta perspectiva de justicia social, justamente para tratar de no solo abordarlo, sino que sea una orientación que invite a los líderes educativos que justamente cómo debería eh, considerarse este tema, que ya por sí es por complejo. Como, como concepto, que también eso es bueno que lo, que lo haya mencionado, que el concepto de multiculturalidad a veces como sinónimo de interculturalidad y ahí entra lo que es la diversidad, y la diversidad en rigor es todo. Por definición somos todos diversos. ¿no? Entonces, claro, la justicia social ya apareció como, como un enfoque interesante para justamente no solo reconocer la diversidad cultural, sino que tenerla en consideración en los procesos educativos. Eh, currículos, las prácticas que, que también visualizamos revisando la, más de 200 bueno, específicamente 215 artículos y documentos que eh, hacían esta intersección de las temáticas entonces claro, la justicia social apareció como un tema natural emergente, no solamente como concepto, sino que muy explícitamente, sobre todo en, en los resúmenes en el desarrollo de los documentos en sí lo cual hace también ver que en realidad acá está pasando algo muy extravagante en, en el país, que claro, el, tú hablas de justicia social, yo creo que todos van a decir que sí, completamente de acuerdo, pero aquí vimos como ciertas interpretaciones también, eh, de qué se entiende por, tanto por liderazgo, tanto por multiculturalidad y tanto por justicia social, y sobre todo este concepto del de otro, de que hay alguien que está en una posición pero tiene una, una también una posición sobre el otro y eso es justicia social y dado que nosotros también abarcamos el inicio de esto eh, esta horizontalidad a la larga claro una pelea justamente a la igualdad a las relaciones de poder que deberían eh, considerar esto como como temática y los líderes educativos a veces ahí entra este trasfondo cierto están en una posición de poder explícita o implícita de ciertos actores que también destacamos acá, sobre todo los directivos, los directores y directoras de, de escuelas. Empecemos ahí como a entrar al, al área chica, el detalle, no solo lo, los conceptos uh -huh. macro, sino que eh, ese desglose, ese doble clic que le llamamos cuando, cuando empiezan a aparecer el, uh -huh. eh, el detalle de la temática. Eso te podría por ahora adelantar. Más detalles, los invitamos a leer el, el, el paper.
1: <risa> sí. Yo también quisiera agregar algo ahí porque sabes que hay algo que, que bueno, con, con las lecturas posteriores como al artículo y con estos procesos reflexivos al, al que tú nos invitas también, Álvaro en esta conversación eh, yo creo que también existe y, y reitero esto del posicionamiento porque yo creo que este artículo rescata harto de, de, de esta visión mucho más epistemológica de nosotros de dónde nos paramos eh, y en ese sentido eh, yo creo que hay algo que, no, que nos hacía mucho ruido y que tiene que ver con este llamado siempre del liderazgo hacia la excelencia, hacia lograr una educación o un aprendizaje de excelencia. Pero cuando nosotros miramos contextos como, por ejemplo, el latinoamericano o miramos nuestro propio contexto educativo, ¿no es cierto?, y vemos que justamente estas categorías como de excelencia se levantan sobre, eh, sobre quizá un escenario que es bastante injusto, donde muchas de las eh, condiciones para poder cumplir con esa excelencia son más bien heredadas, tienen que ver con, con categorías que, que tienen que ver con, por ejemplo, el capital social de la familia o el capital económico de la familia. Eh, entonces, ese desajuste que nos produce o la tensión que nos produce justamente este llamado o demanda que se le hace al liderazgo escolar desde... Eh, la política educativa para convertirse en un, en un liderazgo que lleva a la escuela hacia la excelencia, eh, en un marco no cierto de injusticias que podríamos llamar así como a grandes rasgos, eh, creo que, que hay que cuestionarlo, que hay que tensionarlo. Y, y ahí nosotros visualizamos que, lógicamente, este enfoque de la justicia social podría entregar algunas pistas de cómo ir superando eso, eh, en el entendido que nosotros visualizamos que la escuela también... Eh, debe ser una institución que ayude a combatir estas injusticias eh, y no solo a reconocerlas.
0: Claro. Mm. Sí, yo, yo creo que hay un punto ahí súper interesante y quizás podemos avanzar a lo que ustedes encontraron porque esas injusticias también y la, la, también esa, esa definición de qué es, que es diverso eh, o cómo se configura la diversidad también es muy... Eh, sensible al contexto y ustedes hicieron un ejercicio bien interesante también de tratar de capturar esa variable de contexto a través de los estudios que se desarrollan en distintas regiones del mundo. No sé si nos pueden contar un poquito, quizás Carolina, si nos puedes empezar como con algunos como aspectos claves que ustedes quizás encontraron en la, que, no sé, cosas que esperaban, cosas que les sorprendieron de lo que encontraron en la revisión que hicieron.
1: Mira, una de las primeras cosas tú, tú, tú la adelantaste y me parece que, que es bueno comenzar por ello, que tiene que ver con este concepto como de multiculturalismo. Cómo se entiende en los distintos eh, papers que nosotros revisamos. Eh, reitero la idea de que nosotros lo que hicimos fue una revisión sistemática, por lo tanto eh, revisamos varias producciones investigativas al respecto eh, de distinto tipo. Algunos son artículos, otros capítulos de libro, pero, pero principalmente son artículos y de... Que, que están eh, expuestos en las revistas indexadas con las categorías superiores, ¿no? Cielo, Scopus y WoS.
0: Sí, ahí justamente ahora que lo menciona, yo me había quedado con la idea de que les iba a preguntar acerca del método. Eh, Quizás pueden comentar un poquito eso. Solamente como para dar un poquito de contexto. Eh, para, para las personas que no están familiarizadas con esto, hay eh, toda una serie de revistas académicas en, gran, en muchas partes del mundo. Algunas de esas están, eh, como in, como cuando decimos indexadas, están como contenidas o registradas en, uno, en unas bases de datos que de alguna manera eh, dan como una especie de sello de calidad, por decirlo de alguna forma, a la, a la publicación, eh, sea por... Por, los, por las metodologías que utiliza, los modos de, de recibir los documentos, procesarlos, revisarlos, y qué sé yo. Ahí entra todo un juego que quizás no, no, no tenemos tiempo para meternos ahora, que es como del, del capitalismo académico y todo eso. Creo que es, es, para otro, es como para otra serie de podcast, nada más. Pero, entonces, pero también son, son recursos súper eh, eh, buenos para, para hacer investigación esas bases de datos porque te permiten acceder a. A, a publicaciones de manera más o menos rápida y ordenada, entonces partamos primero, <ríe> voy a echar para atrás, vamos, vamos, a, vamos a borrar lo que dijimos okay. recién, eh, no, no vamos a borrar, vamos a dejarlo así, bueno. eh, partamos primero por, por cómo, cómo fue que encontraron la información, cuál fue el método que siguieron y cuáles fueron como las principales eh, cosas que ustedes eh, encontraron, los principales resultados que encontraron en esta revisión. Ajá.
1: Uh -huh. Bueno, una revisión sistemática consiste justamente, en, como su palabra lo expresa, en revisar artículos, ¿no es cierto?, académicos, eh, siguiendo una metodología en particular. En este caso nosotros utilizamos los principios de Prisma, que en realidad es bien estructurado y bien riguroso para el uso de eh, estas revisiones, que tienen que ver básicamente con... Eh, primero, iniciar con un motor de búsqueda que tiene que ver con definir palabras clave, etcétera, para luego ya ir acotando la búsqueda en función del foco o del objeto de estudio, eh, pero se va haciendo de manera secuencial, paso a paso, hasta que tú quedas con tu corpus, eh, que es el que finalmente revisas con mayor profundidad. No, esto eh, va, y pasando,
0: ahí, va pasando como por unos filtros, como por exacto. unos coladores que vamos, vas poniendo, y eso... Va, eh, los que van pasando al final son los que llegan al final de todos estos filtros son los que ustedes analizaron?
1: Exactamente, que fueron 215. 215 yeah. que se realizaron a partir de que pasaron todos los filtros y nos quedamos con este con este corpus de 215, lo que hicimos fue revisarlo de manera cruzada. O sea, cada investigador primero revisó el corpus de 215 y luego nosotros no, nos cruzamos para ver efectivamente eh, cómo habíamos, de acuerdo a ciertas categorías, habíamos clasificado cada uno y para ver si... Eh, compartíamos o no la visión y se hicieron los ajustes pertinentes en el caso en que correspondía. Uh -huh. Ahora, volviendo al tema de los hallazgos eh, y pensando en este concepto de, de multiculturalidad que aborda la investigación, eh, lo primero que nos dimos cuenta es que el concepto de multiculturalidad eh, es entendido de distintas maneras según las investigaciones. No existe un concepto unívoco, sino más bien, dependiendo del estudio del investigador que lo realice, es que se hace un énfasis en algún aspecto de la multiculturalidad. Y ahí lo que nosotros evidenciamos con nuestra investigación es que eh, la multiculturalidad principalmente es entendida como, por ejemplo, raza, género, eh, diversidad, como decía Juan Pablo, en este amplio espectro de la palabra, eh, y hay algo súper importante aquí, que yo quisiera hacer un doble clic, que en el uh -huh. fondo, y que lo discutimos nosotros en nuestro artículo, la multiculturalidad generalmente se ve, el, o la comprensión de la multiculturalidad se ve limitada, o se ve reducida a aspectos que nosotros llamamos en el artículo como de que son más de fisonomía, como de apariencia, de lo, de lo evidente de la diferencia. Y ahí vemos, claro, que género, raza, eh, etnia, por ejemplo, o sea, son visibles al ojo humano, ¿no? O sea, lo podemos identificar rápidamente. Pero tras ello, por supuesto que se esconden otros aspectos que diferencian, otros aspectos que son distintivos y que están mucho más encubiertos y que, que claro, que evidentemente al estar más, estar más encubiertos son menos abordados por, por ejemplo, el liderazgo educativo. Y ahí tiene que ver con las relaciones de poder o la intersección, por ejemplo, entre, eh, entre distintas categorías de la multiculturalidad. Como, por ejemplo, ser mujer y ser de raza negra. ¿Verdad? Uh -huh. Entonces, eso es uno de nuestros primeros hallazgos en el fondo de que esta, este concepto de multiculturalidad eh, es comprendido de manera diversa y a su vez, al ser comprendido de manera diversa, se enfatizan ciertos aspectos que tienen que ver con esto más aparente de la diversidad. Eh, y por o sea, tanto, ahí... se esconden aquellos que podrían ser incluso más relevantes y que podrían estar teniendo consecuencias mucho más negativas o mucho más potentes dentro, por ejemplo, de, de un contexto educativo.
0: Uh -huh. O sea, podríamos... Ustedes encontraron que hay como unos ciertos elementos que están en la superficie, como la, la típica figura del iceberg que se usa en todos sí. los talleres de formación de profesores sí. eh, acerca de las prácticas y las creencias. Pero digamos en términos como del iceberg de la diversidad, hay cosas que son más evidentes porque están en la superficie, pero hay varios otros que, que están bajo el agua todavía y que pueden estar teniendo, como dices tú, eh, pueden estar generando efectos que, que no, no son percibidos, no son captados. Uh -huh. Creo que eso es súper interesante también como tratar de darle como cierta, cierta forma, cierta fisonomía a este concepto de multiculturalismo. Eh, porque claramente no es un, un concepto con el que estamos totalmente familiarizados, al menos en el contexto chileno, desde mi perspectiva. Pero o, otro tema que ustedes también abordaron, quizás aquí Juan Pablo puede comentar un poquito más también... Eh, es acerca de quiénes aparecían como líderes en, esto, en estos estudios que ustedes encontraron. ¿Qué, qué cosa se encontraron? ¿Hubo algo que les sorprendió? ¿Alguna cosa como algún personaje que aparecía ahí que era particularmente llamativo?
2: Eh, bueno, respecto a ahí tendríamos que retomar la metodología. Y aquí vale el saludo a Catalina y Javiera, que fueron las, también coautoras de, del artículo.
1: Totalmente, me sumo.
2: Eh, y claro... Revisar 215 documentos sí. entre cuatro personas suena trivial, ¿cierto? Uno divide en cuatro, pero hay que hacer triangulaciones, ver si estemos todos de acuerdo en qué queda, qué, qué, qué no va, o sea, hay mucho trasfondo. Y ahí es bueno citar la metodología Prisma, que es una sigla en inglés que básicamente te direcciona cómo tienen que ser estos pasos, ¿cierto? Hay ciertos filtros, ciertas categorías para llegar a, al corpus que vas a a la larga a analizar en profundidad que fueron 215 documentos y claro y ahí ya empieza lo, lo entretenido en cuanto a los actores y dado la pregunta que sorprende o no sorprende yo creo que no sorprende que los directivos en este caso los directores y directoras son como el actor preponderante pero nosotros tuvimos un detalle nosotros no hicimos un filtro por nivel educativo dijimos Toda educación, liderazgo en todo lo que sea educación, ya sea primaria, secundaria o possecundaria. Y ahí sí aparecía un actor que los artículos los catalogan como estudiantes, pero estos estudiantes eran básicamente los mismos futuros directivos que estaban profundizando en ciertas temáticas de eh, liderazgo y también de multiculturalidad. Entonces, actor... Eh, Ahí yo creo que un poco más sorprendente, o más que sorprendente, algo no menor. Y que, de hecho, dentro de nuestra discusión, ahora vinculándolo a la última sección de, de nuestro artículo, claro, ahí las invitaciones son es justamente los programas de formación, que justamente como que estos temas hay que abordarlos. Uh -huh. no, no solamente tiene que ser como el título de un curso o el título o la, o la mención de un magisterio, sino que tiene que considerarse porque justamente, y es de Perú, yo lo a decir, las sociedades hablar la, la, la chilena son cada vez más multiculturales entonces eh, no es que pase a ser como un dato y sí eh, también lo mencionaste tú pero o sea el liderazgo educativo es por definición basado en el contexto lo que pasa en el contexto y lo que está pasando en el país es súper dinámico en este momento ha cambiado lo que es el contexto político el económico y, y sin ir más lejos por ende el cultural entonces claro eh, son, son temas que deberían abordar lo, los programas de formación tanto en pre como en posgrado y eso es uno como de los temas que discusión en base a uno de, de los resultados que encontramos que creemos que, que, que bonde, antes de destacar.
0: Uh -huh. Sí, yo creo que eso también es como eh, una especie de raspacacho para nosotros que trabajamos en, en las universidades y que estamos a cargo, al menos en el caso de, de CITSE, del de, de posgrado. Eh.
2: Acabamos de reformular por lo mismo.
0: <risa> aprovecho para pasar el aviso. Ah, sí, eh, por de... favor.
1: <risa> matrículas, matrículas abiertas. Matrículas abiertas. Sí.
0: El, el magíster de educación de, de la Universidad Católica Silva Enríquez eh, tiene, considera los últimos hallazgos de este maravilloso artículo. No, yo creo, que, creo que es importante también considerar eso. o sea yo, yo siento que hay un... Creo que Carolina lo decía al inicio. Hay una demanda mucho más explícita ahora. No es que, no es que la diversidad es, sea una cuestión que haya aparecido en los últimos 10 años con, con el fenómeno migratorio o lo que sea. Eh, siempre ha estado ahí. El tema es que ahora no, uno no puede mirar para otro lado porque don, hacia donde lleves la mirada te lo vas a encontrar. Eh, y también hay que reconocer que hay ciertas categorías también de, digamos, identitarias o, o, de, o de identificación social, por decirlo de alguna forma, que, que también son más eh, difíciles de capturar. Eh, y es difícil de entender también este, esta idea de la interseccionalidad. Yo siento que, que un aporte súper interesante que hace el artículo de ustedes es justamente aprovechar el concepto de justicia social como para poder tener un marco que te permita entender esta complejidad y cómo están conectados distintas categorías de, de, de diversidad que, que componen este multiculturalismo. Ahora, a lo que no, dice Álvaro, Pablo. Álvaro, sí, álvaro. Dale. No, no, dale, no dale, dale. es que sabes que
1: me parece súper importante lo que estás diciendo y si, y si nos están escuchando, por ejemplo, líderes escolares, creo que es muy relevante que ellos hagan el esfuerzo, y, y no solo los líderes escolares, sino que también quienes están a cargo de la administración de la, de la escuela, de ver esas otras categorías que están mucho más ocultas. Porque si no lo hacemos, lo que vamos a estar haciendo es ver estas categorías eh, aparentes, más gruesas, y vamos a hacer, por lo tanto, o vamos a concentrar el liderazgo en solo acciones que tengan que ver con maquillaje para abordar la diversidad, para abordar el multiculturalismo, etc. Pero uh -huh. no vamos a ir al problema de fondo. Ahora, son, nos podríamos preguntar si son responsables los líderes escolares o no de justamente abordar como estas inequidades o diferencias estructurales. Bueno, podríamos también, podría ser eh, otro
0: tema de, de, otra,
1: de, de otra sesión. <risas> Pero claramente la escuela tiene un rol, la escuela no puede permanecer intacta eh, frente a esta situación que está habiendo, porque obviamente, como habíamos conversado, eh, la composición de la escuela ya no es la misma, uh -huh. es distinta.
0: Sí. Y, y, y pensando un poco en lo que decía Juan Pablo también al final, yo creo que tampoco nos tenemos que olvidar de que los mismos directores o directoras o los mismos profesores también son parte de esa diversidad y... y componen un elemento de ese multiculturalismo en la escuela. Eh, entonces, bueno, ahí aprovecho de devolver la pregunta a ustedes, pues ya Carolina lo, lo, lo empezaste un poquito, pero ¿qué cosas debiesen, creen ustedes, debiesen como sacar de, de, de lo que ustedes encontraron en el artículo, en el estudio que hicieron? Eh, ¿Qué cosas podrían servirle a un director o una directora eh, ya en ejercicio o quizá a gente que está pensando o aspirando en convertirse... En, en un líder escolar.
1: Juan Pablo, ¿quieres ir tú?
2: Yo creo que la invitación no es tan particular, es bien amplia y yo creo que más que los directivos, yo creo que la sociedad en general, o sea, sobre todo en este país, porque un dato no menor eh, y que también no es sorprendente, pero hay que verle como el, el vaso medio lleno. Casi toda la mayoría tres cuartos, 75% de lo que analizamos venía del mundo anglosajón, que es un contexto en realidad, no, no voy a decir diferente a la latinoamericana, que fue poco lo que encontramos de Latinoamérica. Y de Latinoamérica, de Chile, encontramos solamente dos, y de esos dos eran básicamente los temas que son muy en boca dentro de lo que es la multiculturalidad quiere, ¿cierto? Pueblo originario. Entonces, falta desarrollo. No hay, y faltan cruces, que también algo adelantó Carolina, o sea, eh, no sé, la gente con necesidad educativa educativas especiales, estos cruces que ahora van a ser mucho más evidentes no solamente la fisionomía, lo que es color de piel, etnia eh, las lenguas, cierto lo, lo que se nos viene a la mente la, la, la gente que, que habla creol y así suma y sigue entonces claro, esos temas que tú también lo decías pero o sea eh, claro, no son nuevos a nivel internacional pero como que en Chile como que hubo un boom en, en cuanto a ciertos fenómenos sociales que claro, ahí fueron ya como pasaron a ser muy evidentes no evidentes, demasiado evidentes
0: no lo vimos venir, es el problema
2: ah. <risa> y ahí justamente eh, los establecimientos educativos a través de sus líderes educativos tuvieron que reaccionar y ahí dentro de la neta yo siempre como recuerdo, volviendo del posgrado claro, yo era Literalmente migrante en Estados Unidos, volví acá y estaba recién el tema eh, hablándose. Entonces decía, como, ¿qué están hablando? ¿Por qué eh, hay que.? Esto es como parte de todo proceso social que va a pasar en cualquier tipo de, de, de sociedad. Y claro, lo, no sé si ustedes se acuerdan, es que en cierta gobierno eh, hubo una política como de, de un sello migrante para ciertas municipalidades. ¿no? Cada, cada política rara el, eh, que apareció en el país, que claro, fue una reacción. Y ahora hay que pasar de la reacción a la acción concreta. Sumémosle ahora la pandemia, entonces sí. hacer esto en pandemia es más complejo y las situaciones ahora las que se exacerban dentro de lo que es la diversidad son como que también de lo detectamos dentro del análisis, fue como, claro, la diferencia socioeconómica. Eh, y eso, claro, ahora se exacerbó con gente que no tiene las condiciones para hacer clases online y así suma y sigue que tienen ciertas características particulares, entonces justamente ahí la invitación a los líderes justamente que, que esto que, el iceberg pues no bueno, esto es la punta del iceberg, hay que ver como debajo del agua a veces para que hay, hay, hay que tratar de ver temas más en profundidad, no de raíz, porque eso implica ya otro tipo de interseccionalidad cierto, una de índole sociopolítica, así que pero sí tratar de, de ver que este es un tema que no es que apareció como debajo de la manga como dijiste al pero sino que Lleva harto tiempo a nivel internacional, pero que justamente en el país hay que pasar de la reacción a ver ya debajo del agua el, el ISO para ver cómo qué otro tema tendrían que considerarse ya especulando el próximo año 2021, ¿cierto? Porque uh -huh. ya está votando por cerrado este 2020 y, van, y esos temas van a seguir apareciendo.
0: Sí, eso como, por mi parte. Como que nos dimos cuenta tarde que Chile cambió, por eso te decía, no lo veo. Sí, <ríe> claro. Pero. Yo, yo creo, creo que Carolina también ha sido un poco referencia a eso en algún punto, o tú, Juan Pablo, también, de no, eh, los que están como, en la, como en, digamos, en la primera línea educativa, que son los profesores, los directivos también, eh, llegan a estos contextos con poca preparación, eh, y llegan, llegan a estos espacios con, con, con más armados con su propia intuición y su, y su experiencia personal, eh, que con, otra, con otro tipo de herramientas y, y algunos de ellos son... Eh, mi, esta es mi impresión, yo no lo sé. Eh, la verdad, no, no he tenido la posibilidad de, de encontrarme con muchos casos así, pero también la propia diversidad en los mismos profesionales de la educación a veces les ayuda a conectarse con estas historias. Eh, yo creo que cada vez se va a ser más frecuente también tener profesores que no nacieron en Chile eh, y que... que eh, venían con una carrera en otro país, llegan como migrantes al país y, y empiezan a trabajar, como trabajan en hospitales, como trabajan en comercio y qué sé yo, Van, están en las escuelas también. Y entonces también esa propia diversidad de los mismos profesionales de la educación también puede ser un, una, una herramienta positiva, no lo sé, eh, ¿cómo, ¿cómo lo
1: ven ustedes? O sea, yo creo que absolutamente, absolutamente, y no se ha aprovechado como dices tú debiese ser eso como un punto de partida para poder abordar el tema de la diversidad en los programas formativos. A mí me llama la atención, yo he trabajado bastante en lo que es formación directiva, tanto desde el diseño de programas como del estudio, ¿no es cierto?, de algunas iniciativas, eh, y me llama mucho la atención que este, por ejemplo, no sea un contenido dentro de los programas. Yo entiendo que, claro, es una temática que es novedosa, que se, pero se está convirtiendo en un desafío real, concreto, que los directivos, los docentes están experimentando día a día en la escuela. Entonces estamos llegando bastante tarde con lo que puede ser una preparación mucho más adecuada idó, o idónea para enfrentar este tipo de situaciones en la escuela. Y ahí quizás el llamado a quienes estamos en el mundo de la academia y que tenemos algún rol dentro de estos programas de formación, eh, tiene que ver con, yo creo, en preparar a los directivos escolares o los aspirantes a directivos escolares con, desde una perspectiva mucho más crítica. Creo que los programas han sido bastante pragmáticos y se han concentrado básicamente en entregarle aquellas herramientas para cumplir con lo que la política educativa les exige, como por ejemplo, hacer un buen plan de mejora. Pero se han dejado de lado otros aspectos que, por ejemplo, tendrían que ver con cómo nosotros, eh, reflexionamos o logramos interrogar las políticas públicas, cómo identificamos, por ejemplo, dentro de las escuelas prácticas injustas eh, y cómo somos capaces de revertir o reemplazar esas prácticas injustas dentro de un contexto escolar. Entonces, me parece que a la luz de estos estudios, como el que nosotros desarrollamos, pero también otros que existen, ¿no es cierto? Y que son bastante eh, conocidos y robustos en el mundo de la investigación. Me parece que eh, se entregan algunas pistas para ir fortaleciendo lo que es la preparación también de los, de los directivos.
0: Súper. Mira, bueno, como para ir cerrando ya un poco la conversación, eh, aprovechemos de, nuevamente de, de mandarle un saludo a Catalina Cuenca y a Javier Arrabes, porque también son coautoras del artículo y como decía Juan Pablo, eh, este fue un trabajo en equipo. Eh, sin, yo creo que es mucho más fácil revisar 215 artículos entre 4 que entre 2, eh, sin duda así que aprovecho para mandarle un saludo a ellos y, y antes de terminar bueno, quizás pedirle a ustedes Juan Pablo, Carolina eh, que nos cuenten un poco cómo la gente puede saber en qué están trabajando cómo se pueden poner en contacto con ustedes si, quieren, si quisieran saber más sobre este tema o sobre otros temas que ustedes estén desarrollando que sean sus líneas de interés eh, Juan Pablo, ¿cómo, ¿cómo se puede poner en contacto la gente contigo y en qué estáis trabajando ahora? El método de contacto yo creo que es, es válido para los tres, ¿cierto? 6.ucsh.cl
2: <risa> Ahí verán nuestros perfiles académicos, nuestros temas de interés, nuestros correos y bueno, y las publicaciones que también eh, han, han surgido de, de este capital humano avanzado, parte de este podcast. Claro. Eh, yo creo que es la forma más directa, los correos contáctenme nomás, en mi caso particular, siempre los contextos eh, tratando de ser oportuno, sobre todo ahora con pandemia, ahora que, que los horarios son más extensos, pero sí, siempre trato de contestar. Y de los temas de entrevés, eh, bueno, ya se mencionó, lo que es liderazgo, cruce con política, porque esto a la larga no lo hemos mencionado tan explícitamente, pero sí tiene que, que ver también mucho con lo que es política educativa y todos sus niveles, macro, meso, micro, y bueno, ya metodológicamente y tal vez eso es para otro podcast eh, también cierto análisis de redes sociales no solamente ver los lo atributos que también lo estamos destacando mucho de, de, este, de este documento del artículo que, que hicimos con Carolina Javier y Catalina no solo los atributos físicos, fisionómicos evidentes color de piel, género, etc. sino que también ver también a través del análisis de redes sociales como esta interacción que también es otro tema por sí solo. Se habla mucho de colaboración, pero poco se sabe cómo, cuánta colaboración real hay y qué tan efectiva es. Entonces ahí también eh, metodológicamente eh, con Carolina, de hecho también estamos ahí en un proyecto que esperamos que salga algún, algún artículo tal vez a discutir en otro podcast eh, en, quizá el próximo año ya.
0: Lo vamos a dejar buqueado entonces para el próximo año, si es que... Si es que este podcast sigue, sigue estando vivo. <risa> Caro, eh, cuéntanos un poquito en qué, en qué estás trabajando ahora y si es que la gente quisiera ponerse en contacto contigo por otro medio que no sea CITES, tal vez si sí, eh, hay algo por ahí.
1: Bueno, yo adelantaba un poco que, me, que mis temas de investigación se han centrado principalmente en, en, en la formación directiva eh, también en esta relación que a mí me encanta, que tiene que ver de los directivos con los docentes y cómo, cómo los apoyan pedagógicamente. Eh, pero ahora último, dado que estamos en un contexto de pandemia y eso ha teñido, eh, eh, la investigación también, eh, hemos estado muy enfocados trabajando en aquellos desafíos que surgen a la gestión pedagógica en la escuela a partir del de COVID-19. Y ahí hemos estado realizando eh, estudios bastante interesantes a nivel de escuela, pero también de universidad. Y, y tratando también de ver, bueno, qué similitudes y qué eh, diferencias aparecen en estos dos mundos. Eh, así que hemos estado concentrados en eso. Y pero, pasando un poco a lo, a lo del CITFE y haciendo propaganda también, yo creo que tenemos la suerte de tener dentro de nuestro grupo de liderazgo y colaboración para la mejora eh, educativa, eh, académicos que tienen distintos expertise que están concentrados a los niveles del sistema. Entonces, hay gente que está mucho más concentrada, por ejemplo, en el nivel más de administración o nivel intermedio, como se le llama en la literatura. Gente que tiene más los pies en el mundo de la escuela. Otros, ¿verdad?, que hacen mucha interacción a nivel académica y mucha interacción también internacional. Entonces, me parece que, que esa es la forma eh, apropiada de poder trabajar como de manera triangulando los distintos niveles, los distintos escenarios, los distintos actores también. Eh, entonces, con esto quiero decir, en el fondo, de que tenemos las puertas abiertas para quienes se quieran acercar. Uh -huh. Sea, ¿no es cierto?, desde, eh, desde el Ministerio de Educación, desde los servicios locales de educación, desde los municipios, desde la escuela, etc. Eh, porque justamente lo que estamos haciendo es tratar de ser un ente articulador eh, de estos distintos elementos o factores que inciden en la mejora o en la transformación de un sistema educativo como uh -huh. el nuestro.
0: Entonces, también lo hay para... magister destacarlo claro claro eh, y, y solo para que quede claro eh, para la gente que nos está escuchando eh, la página es sitse.ucs.h.cl eh, prendemos con agua así que cualquier cosa que que nos quieran tirar encima nosotros lo vamos a tomar en serio y vamos a ver si es que podemos hacer algo para apoyarlo para desarrollar algún proyecto alguna cosa eh, y lo otro que lo decíamos también en otro episodio, creo que la semana anterior o, o, la, o la anterior a esa, eh, si alguna vez reciben algún link de parte de nosotros para contestar unas encuestas online, por favor contéstenla porque somos súper somos buena gente, eh, nosotros les vamos a, re, a, vamos a buscar alguna manera de hacer reciprocidad con ustedes, eh, profesoras, profesores, directores y directoras, si es que llegan a recibir algún, algún correo pidiéndole que contesten alguna encuesta o algo así. Eh, así que eso bueno le, les agradezco el tiempo Carolina Juan Pablo y, y aprovecho como siempre de despedirme de la gente que nos está escuchando eh, muchas gracias por su atención esta semana y nos volvemos a encontrar eh, en, esta, en este mismo canal eh, el próximo lunes adiós
1: gracias por escuchar este capítulo de Planeta Educativo Puedes encontrar más capítulos y otros recursos en www.planetaeducativo.cl. Y no olvides que puedes suscribirte a Planeta Educativo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. ¡Nos escuchamos!